1: Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales... ...de Facebook, de Twitter... ...de mi página web Historia con Sentido... ...y por en la red de podcast, Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González... ...y un día más encantado de poderos... ...acercar un episodio de la Historia. Hoy el tema propuesto es... ...la ciudad conventual. Cuando llega el frío en lo que es nuestro centro peninsular y se acerca la famosa noche de los difuntos, ahora muy eh, cambiada con, con las noches estas de Halloween, de los disfraces y de los monstruos y de los menstruitos y de las telas de, de araña y un poco de la eh, americanización probablemente de nuestra cultura, todavía hay enclaves que mantienen y conservan Bellas tradiciones que nos hacen aproximarnos a lo que fue el temor a lo ancestral y probablemente una visión romántica de la muerte y de la vida. Me estoy refiriendo a la representación que de don Juan Tenorio se hace en Alcalá de Henares. La acción del Tenorio, una obra totalmente romántica, transcurre en la ciudad de Sevilla, y de hecho puede recorrer los pasos que don Juan Tenorio y don Luis Mejía realizaron por allí en sus auténticas aventuras afectivas. Hoy en día estarían totalmente trasnochadas y denostadas por excesivamente machistas, pero estamos hablando de una época romántica, estamos hablando de los amores de los amores de, de la España del, del 16. Y lo que sucede es que cuando uno empieza a recorrer aquello, pues bien, hay una parte del recorrido de la ruta del Tenorio, por llamarla de alguna manera, que creo que se llama así, que al final desembocas en la calle Torneo y por donde Don Juan Tenorio se escapa con una barca a la isla, se refiere a la isla de la Cartuja, que está al otro lado del río Guadalquivir, con lo que se encuentran, es con unas construcciones absolutamente vanguardistas y renovadas que eran las que formaron parte de la expo del 92. Entonces te quedas un poco como... Hasta aquí va todo bien, pero claro, el convento al otro lado, en la cartuja está tapada entre edificaciones. El caso es que no sirve mucho para hacernos una idea romántica de, 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 romántica y, y vivencial de lo que fue la escena de, del, del tenorio. Así que una de las maneras de, de vivir lo más bonitas que hay es la representación que hacen, se hace cada año el día anterior el, eh, al 1 de noviembre, el Día de los Difuntos, en la ciudad madrileña de, de Antequera. Perdón, de Antequera, de Alcalá de Henares. Ya irá a Antequera, no os preocupéis. Eh, la ciudad de Alcalá de Henares pues, es impresionante. Ya os la iré describiendo en algunos podcasts. Y tiene un enclave donde se hace esta representación que es pues extremadamente bello. Estamos hablando de la huerta del obispo que es como un jardín, no tiene nada que ver de huerta, donde está el palacio episcopal y donde está prácticamente la mayor parte del perímetro de la muralla exterior restaurada, perfectamente restaurada, que va desde los siglos XIII al, al, al XV, que rodea esa parte y que tiene la suerte de que no tiene edificaciones ni por la parte exterior ni por la parte, ni por la parte interior. Es una representación, yo hace unos cuantos años que no estaba, pero era gratis, o sea que concentraba muchísima gente, además el, el ayuntamiento de Alcalá de Henares te regalaba un libreto y siempre procuraba traer a, a compañías que, que fueran compañías de peso para poder hacer la representación. La representación tenía varios escenarios, lo que hacía que los asistentes nos tuviéramos que, que mover de una parte... ...a otra parte de la, de la muralla... ...así que a veces igual te tocaba en primera fila... ...en uno de los escenarios... ...y en el siguiente estabas bastante atrás... ...y así sucesivamente conforme se iba moviendo la acción... ...pero claro, el incomparable marco de lo que era... ...de lo que era una muralla iluminada con gran gusto... ...y una un, un sonido casi perfecto... ...bueno, perfecto... ...pues acompañaba mucho a la representación... ...hay siempre una dificultad por las fechas que en los valles de estos de estos ríos pues por la noche hace muchísimo frío, ahí hay cierta humedad, y entonces tienes que ir bien abrigado, tienes que ir con, con un gorro para la cabeza para poderte tapar, porque el frío, ya te digo, suele ser, os digo, suele ser algo, algo intenso. Eh, la estética es, como os digo, es cuidadísima de todo, ¿eh? hasta los acomodadores y las acomodadoras, o sea, los que te van dando los folletos. Van envueltos en antiguas capas, eh, ya castellanas, no, no, de, de, la época, de la época barroca. Pero ni todo, el, el, ambiente, como os digo, es, 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 increíble. Y siempre me suelo sonreír mucho porque, curiosamente, digo yo, pero qué fácil caían, en esta... me estoy refiriendo a la historia de amor de Doña Inés con Don Juan de Amor, y digo, uy, qué, 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 fácil caían estas, estas monjas en, en, en manos de, de los seductores, de estos seductores de, de, de novela, ¿no? Y me, me solía sonreír, pero he visto que, hombre, no es un seductor de novela, pero hay ciertos ciertos personajes sí que son más dados a la aventura afectiva, que suelen ejercer una, podríamos decirlo, casi una, una seducción hipnótica, sobre sobre las monjas. Lo he vivido de otra manera, desde luego que mi eh, al amigo al que me estoy refiriendo no le vi seducir a ninguna monja de una manera afectiva de, desde el punto de vista copulativo. Bueno, esto es una broma todo lo que estoy haciendo. Pero sí que os puedo decir que consiguió que pudiéramos visitar un convento de alta clausura con una disertación sobre la, la, la Virgen, una, una escultora y al final dije yo, hay que ver, estos que, que, que siempre dicen que están lejos de la mano de Dios, están muy cerca de la mano de las monjas. Así que esto me produjo una profunda sonrisa. Y eh, hay una cosa que, claro, todas las... Todas las historias estas siempre acaban mal para el seductor. Siempre, siempre se termina, se termina mal la historia porque, claro, no va a ser que la monja se va del convento y es feliz con un, con un, con un ardiente hombre al que conoce en una tórrida, en una tórrida noche afectiva a las puertas o dentro del convento. Y siempre acaban más, siempre el hombre tiene que acabar pues enderezando su camino y su vida. Y esto es lo que sucede con una leyenda que, que tiene lugar en Antequera, porque voy a continuar hoy hablando de, de Antequera y de los seductores de, de, de conventos, los asaltaconventos, que eran los que se subían por las tapias y descendían a las clausuras. Bien, por 1680 residía en Antequera don Luis de Zayas, que era un hidalgo bastante bien conocido por su buena posición y por una vida aventurera que había llevado durante su, su mocedad. Y dando tregua a todos estos devaneos y a todas estas acciones afectivas, se casó con una pariente suya, pero este cambio de estado no consiguió apartarle de, de, esta, senda, de esta senda un poco malvada. Porque ya sabéis que el que es zorro es zorro siempre y acaba siempre el zorro asaltando el gallinero. Bueno, una mañana asistió a una toma de hábito de una, de una religiosa, de una hermosa joven, y su belleza le encandiló y, oye, logró, logró eh, llegar hasta la monja a través de, de mensajes, de todo, hasta el punto... ...de que la otra le dijo... ...bueno pues al fin yo me amas tanto... ...que lo que quiero es oír, oír contigo... ...y una noche pues... ...provisto de la escala fue al convento... trepó la, la, la escala... ...y ya llegó hasta el jardín... ...donde debía esperarla... ...pero... ...ante la ausencia de que la monja no llegaba... ...no, no llegaba al jardín... ...decidió entrar a su... ...le, le ardía tanto el deseo... ...que tenía por, la, por ya por la profesa... ...no por la novicia... ...que decidió entrar en su búsqueda. Ella dormía sobre su lecho... ...y al verlo se dejó llevar por el seductor. ¿Entendéis, no? Pero al pasar por delante de la, de la imagen... De, de, ...de María, que estaba puesta en un lado del crastro, ...ya cuando los dos se, se escapaban... ...después de haber cometido el, de, el delito... ...el delito afectivo para lo que era la monja... Pues la religiosa sintió algo sobrenatural y rompió a llorar. Así que Don Luis abandonó a la mujer y corrió hacia el jardín. Saltó deprisa por la escala que había echado de un lado al otro, y al cruzar lo que son ahora, lo que es ahora la plaza de San Sebastián y llegar a la, a, a la calle Nueva, pues las fuerzas le fallaron y cayó desvanecido. Y... También, en ese momento en que él caía desvanecido en medio de la plaza, en esos instantes también caía desmayada su cómplice frente a la imagen de María en el claustro del convento asaltado. Al día siguiente, don Luis le confesó a su mujer lo sucedido, asegurándole que había visto la imagen de Jesús con la cruz sobre los hombros, echándole en cara la enormidad de su delito. Y el Hidalgo pidió perdón a su mujer y ella se lo concedió. Y como muestra de arrepentimiento, el caballero mandó a construir un arco que aún subsiste en la entrada de la calle nueva y colocó sobre él la imagen de Jesús pintado en la misma forma de la aparición y alumbrado perpetuamente por seis luces. Así que eh, desde entonces podemos contemplar un hecho misterioso de un final malo para un seductor de conventos. Cuando hablamos de las vírgenes y de las imágenes, es raro encontrar de las imágenes de la Virgen, o al menos no es muy normal, encontrar una Virgen vestida de monja. Pues esto es lo que nos sucede en la iglesia de El Carmen de Antequera. <coughs> Perdón que es la que estamos visitando. Y nos habíamos quedado en el barroco camarín, en el camarín de la Virgen, de una interesantísima planta y alzado que conserva la, polia, la policromía original en sus paredes. La planta se divide en seis lóbulos que continúan en la altura dando forma a los paramentos de la pared y a los paramentos de los plamentos se llaman de la cúpula y en cada uno de los espacios encontramos inscripciones apoyadas por dibujos que hacen referencia a las letanías marianas eh, en los plamentos de la cúpula de derecha a izquierda tenemos una estrella con la inscripción matutina de estrella matutina un cáliz y la palabra espiritual un templo y la palabra áurea una puerta cheli porta celli, ...y un espejo... Justici, ...espejo de justicia... ...y en el lugar de la intersección... ...entre la cúpula y los lóbulos de la pared ...observamos los dibujos de una fuente... ...un sol... ...el escudo de la orden carmelitana... ...una cara de luna... ...un pozo y una fortaleza... ...y en la pared de izquierda a derecha... ...tenemos en la parte superior... ...del, pi, del primer lóbulo... ...el dibujo de una rosa... ...y la palabra mística escrita... ...debajo se sitúa la puerta... En el segundo se abre una ventana y en la parte superior del tercero aparece Honorabili junto a un copón y en el inferior Federis y un arca con una paloma. En el cuarto, en la parte superior, eh, aparece Insigne de Bozionis, junto a un jarrón. En el inferior Eburnia como una fortaleza inexpugnable y en el quinto una ventana y en el sexto a la inscripción quasi Palma acompañada de una, de una palmera ...y cuasi cipresus acompañada de un ciprés. Toda la progolicromía que, que rodea la figura de la Virgen... ...que se sitúa dentro de un templete de brazos convergentes... ...y dicha figura es una imagen eh, de vestir... ...típica de la iconografía carmelitana... ...que viste con el hábito marrón, la capa blanca... ...y cubre su cabeza con una mantilla y una corona de plata. Y en el brazo izquierdo, cuya mano lleva un cetro... Porta al niño, mientras que en la mano derecha sostiene el escapulario del Carmen. Conviene eh, eh, señalar que la tradición afirma que el tipo iconográfico es de María con el niño y que es traído de Occ a Occidente desde el morte de Carmelo por la visión que tiene Elías de la mujer que llevaba en sus manos un niño que venía en la nube desde el fondo del mar tras la sequía. Y esta talla es atribuida a José Medina y en su origen acompañaba a un San Simeón Stock a arrollillado, al ser este santo carmelitano a quien la Virgen entregó en una visión su escapulario para que acompañara en la buena muerte a todos los que se encomendaban a la Virgen del Carmen. Pues ya hemos visto también una Virgen, una virgen vestida de monja. Bien, seguimos con los retablos tan impresionantes. De los tres retablos vamos a ver a, a tratar ahora el retablo de San Elías. De los tres grandes retablos de la capilla Mallor, el primero que se construye hacia el año 1736 es el de San Elías, bajo la dirección del patriarca de la saga de, de la familia Primo y se trataría, quien lo hace, de Mateo Primo. La base arquitectónica del retablo que está en la parte del, del lado del, del Evangelio completa la línea de Elías y se estructura en altura en tres niveles. Sobre el banco del retablo, el primero y el segundo cuerpo que se divide entre, en tres, en, sí, en tres calles, calles o ejes, separadas en el primer caso por volutas y en el segundo por recargados, por recargados estípites. Es un retablo que también está sin policromar. Pero lo verdaderamente, está sin policromar, aunque las figuras están policromadas, pero lo que resulta sorprendente y verdaderamente original es el tercer cuerpo o ático del mismo en el que en una enorme hornacina con dosel acoge a figuras que representan la conocida escena de Elías arrebatado a los cielos en un carro de fuego, que está recogido en la segunda de Reyes 2.13. El tema de la, de la ascensión al cielo de Elías alcanzó gran difusión ya que se asemejaba a la ascensión de Cristo a los cielos y contaba además iconográficamente con un precedente en el arte clásico, en la figura de Helios Apolo sobre un carro de fuego. Elías va vestido con un hábito carmelitano y se lleva al cielo sobre un carro tirado por dos caballos. Mientras levanta la mano derecha hacia Dios con la izquierda, le lanza, como si fuera un, un capote de un torero, le lanza la capa a Eliseo, este, que también está vestido de carmelita, se encuentra arrodillado en el suelo, cegado por la visión del cuadro, del, de la talla del, del carro de fuego del que salen las llamaradas por debajo de donde van subiendo las ruedas y los caballos, y a Eliseo se le representa Calvo siguiendo la narración de la segunda de Reyes 2, 18-24, en la que cuentan que un grupo de mozalveses se rieron de Eliseo por su calvicie. La ascensión de Elías se toma como imagen de la de Cristo y de esta manera el prestigio y santidad del fundador del Carmelo aumenta. Y la insistencia en este tema por parte de los carmelitas para representar a su fundador es evidente. Se trata del momento de que Elías deja como sucesor suyo lanzándole la capa y mandándole su espíritu a Eliseo. Y este será el eslabón de una cadena de santos carmelitos, carmelitas que serán los sucesores de Elías, los cuales marcarán una línea ininterrumpida desde el Antiguo Testamento que era lo que la orden intenta resaltar. Ya lo vimos en el otro capítulo con todo lo que tenía, con todo lo que tenía de... de, de... De, de fuerte, de, 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 de intenso. Del ático pasamos al cuerpo central, que en este caso no es el principal, pues al protagonismo lo tiene el ático. Hay un escudo carmelitano que nos sirve de intercesión entre ambos planos y en la hornacina central hay una imagen de vestir de San Elías, que mantiene su brazo derecho en alto con una, con una espada rizada y, y, y llameante, y con la mano derecha a nivel de la cintura sostiene un libro abierto. Se trataría también de una imagen de José de Medina. En las ornacinas laterales, a la derecha y a la izquierda, hay dos santos con rostros jóvenes y muy expresivos. El primero de, ellas, de ellos sería San, San Ángelo de Sicilia, que vivió entre 1185 y 1220, que según la leyenda áurea habría llegado... a a la isla de Sicilia desde el Monte Carmelo y que aquí murió en Licata, martirizado por los infieles que le traspasaron la cabeza con una espada. Así que así se representa aquí con una cimitarra curva clavada en su cráneo. El segundo sería San Andrés Corsino con sus atributos episcopales. En el primer cuerpo sobre el banco del retablo, entre dos cornucopias que se sitúan en el centro de las calles laterales, advertimos en la calle central bajo la figura de San Elías un reliembre en forma ovalada que representa el Carmelo, el Monte Carmelo y se reconoce sin dificultad la cueva, la montaña, la fuente y con ello se sitúa a Elías en su Monte Carmelo en la ciudad de Haifa. Rodeando a la izquierda y a la derecha del retablo se sitúan varios cuadros, a la altura del ático una magdalena penitente y una monja carmelita asceta a nivel del cuerpo central los cuadros de San Pedro y de San Pablo y por encima del retablo, a mucha altura, un San Francisco de frente con la capucha, un San Alberto con capa blanca y lirio y una virgen con el niño y angelitos a sus pies y otra virgen inmaculada situada sobre una bola del mundo. Dada la altura a la que se encuentran son de, de, de difícil identificación. Yo más o menos acercándome un poco con la cámara, con, con las fotos, es lo que he podido sacar. El siguiente retablo de la capilla mayor es el retablo del Cristo de las penas. Este es el retablo del lado de la epístola. Es muy semejante al anterior tanto en su base arquitectónica como en su profunda ornamentación. Pero su estructura también se divide en, en altura en tres niveles sobre el banco del retablo. Y el primer y el segundo cuerpo se estructura en tres niveles sobre el banco del retablo. Y es el central mucho más ancha que las que las laterales. Dichas calles, al igual que en el retablo, con el que hace pareja enfrente, se sitúan en el primer cuerpo entre protuberantes volutas y en el segundo entre grandes y recargados estípites. Juega con las volutas y con los estípites. a la hora de organizar arquitectónicamente el, entrama, el entramado o tramazón de lo que va a ser el retablo. Sin embargo, la impresión que nos produce es otra debido a que aquí a, a, se le resta importancia al ático y se le confiere todo el protagonismo al cuerpo central, el cual va a contener el camarín del Cristo de las Penas, en algunas descripciones confundido con un echeoma, algunos le llaman el echeoma, pero es Cristo de las Penas. En la parte superior del ático, en una corona, un ángel con una gran cruz, en una circunferencia enmarcada en una estructura sobresaliente y que eh, sobresale y cuadrada descubrimos la imagen de medio cuerpo en alto relieve de una virgen rodeada de trece ráfagas de rayos que es una representación de la virgen de la, sole, de la, virgen de la soledad como suspendidos en el aire custo la custodia en dos ángeles el de la izquierda le falta el motivo de la pasión y el de la derecha mantiene en sus manos una escalera y entre los dos, otro sostiene un cáliz, haciendo alusión los tres en su conjunto a la pasión de Cristo. Ocupa el centro del retablo, esta vez todo el donado, la escultura del Cristo de las penas de rodillas, con anhelante expresión y con las manos orantes entrelazadas, como Cristo mediador que espera a la crucifixión, ya inminente, y implore el perdón para sus verdugos, mientras ofrece sus sufrimientos a Dios Padre por la redención de la humanidad. La imagen se conserva en un camarín y está considerada como una de las mejores piezas del barroco de, de Andalucía. El camarín del Cristo de las Penas se corresponde con los típicos camarines antequeranos de planta hexagonal, que sigue la línea marcada por el que marcó toda esta ciudad conventual, que fue el de la Virgen de los Remedios. Por eso le he llamado hoy la ciudad conventual, cuando me refiero a la villa de Antequera, a la ciudad de Antequera. La Virgen de los Remedios que fue hecha en 1709 y fue el primer camarín que marca toda la, la tradición. Los parámetros son cóncavos y se continúan en los plementos, igualmente cóncavos de, de la cúpula, la cual forma está eh, como formada por la superposición de, nosa, de dos anillos, en el primero se abren claraboyas cuatrilobuladas, que le sustituida la central por un relieve de, del Padre Eterno. Y el segundo, que es mucho más ancho, que el mayor que el primero, está totalmente decorado por, por pinturas. En cada uno de los elementos y dentro de un marco simulado eh, por la misma pintura, se representan de medio cuerpo a San Joaquín, a San Elías, a la Virgen del Carmen, a San José, a Santa Ana y a San Juan Bautista. Y en el centro del camarín encontramos, como hemos dicho anteriormente, este Cristo de las Penas, con las manos atadas delante de, de la cintura, entronizado en un templete o trono de brazos convergentes. Y dicho templete, como el de la Virgen de la, Victoria, de, la, de, de la Victoria. De la Virgen de la Victoria de Málaga. Ahora estamos hablando de, de, otra, de otra pieza eh, ubicada en, en distinta. En distintas ciudades, porque la, la ciudad de Málaga también tiene pues, pues, increíbles, increíbles, obras de, increíbles obras de arte. Eh, estos serán los precedentes de este estilo, como os digo, que a su vez darán lugar más adelante a tronos actuales como elementos asociados a lo que es la función itinerante y procesional. Se trata de un templete sinuoso y dinámico con una estructura de tres cuerpos, base maciza que hace las veces de peana, un espacio central eh, abierto para dejar pasar la luz y para iluminar toda la talla y se delimita por los brazos que convergen en la parte superior que a su vez sustentan una espléndida corona que culmina el conjunto y delante de él se sitúa una pequeña imagen de la Virgen. El cuerpo principal del retablo se divide en tres calles. En el centro el, Camerín, el Camarín y el Cristo de las Penas que hemos visto y en las hornacinas de las calles laterales San Elesbán y Santa Efigia. Son dos santos negros carmelitas, príncipes etíopes y la postura de los cuales es análoga. Santa Efigia a la izquierda mantiene en la mano derecha a la altura del pecho un templo en llamas y San Elesbán a la derecha soporta sobre la misma mano y la misma altura otro templo mientras pisa con el pie izquierdo a un personaje del que sólo vemos la cabeza de corona del rey y las manos atadas. Por estos atributos ambos se les tiene por fundadores de conventos cuando llevan un templo, una construcción o una casa en la mano y se colocan en el primer cuerpo sobre el banco del retablo, justo debajo de las hornacinas anteriores que contienen sendas pequeñas figuritas. De la izquierda sujeta en, eh, con la mano derecha un ancla puesta hacia arriba y a sus pies está la inscripción hinchelo. ...entendible como hacia lo oculto... ...y el de la derecha... estos son las piezas pequeñitas... ...las piezas que están fijadas en, en el retablo... ...que no sé si lo había dicho bien... ...y el de la derecha sostiene ese angelote... ...con el brazo derecho una columna... ...y en la base está escrito... Eh, ...sietit... ...estuvo de pies... ...y ambas piezas hacen alusión al Cristo de las penas... ...al igual que los cuatro pequeños angelitos... ...con atributos de la, de la pasión que se sitúan entre, entre ambas figuras, como flotando en el aire y haciendo de intersección entre las cuatro volutas del primer cuerpo y las grandes estípites que delimitan los ejes verticales del segundo. Portan de izquierda a derecha una escalena, una barrena, un martillo y una cruz, y merece resaltarse plásticamente por el, el contraste de su tamaño con respecto a la estructura por sobre la que se, sobre la que se asientan, y también por su gracia y por su, por su delicadeza son muy, muy atractivas de, de mirar. Este retablo se, de, se debe a Francisco Primo, hermano menor de Antonio Primo, y que lo realiza después de la muerte de su padre en 1740, y tras la de su hermano en 1750, y el taller antequerano de Francisco Primo, permanecerá activo durante muchos años, aún vivía en 1771, produciendo... Retablos para Antequera y la zona de, de Influencia. Las imágenes se tratarían de piezas de Diego, Márquez y Vega. Y fuera del retablo, a la misma altura de la Virgen de la Soledad, se sitúan dos cuadros, uno de ellos, el de la izquierda, que guarda relación con el Cristo de las Penas, y se trata de Cristo azotado por los Sayones, por los bardugos, y a la misma altura a la derecha, un retrato de Santa Teresa. Y encima del retablo, eh, eh, simétricos eh, en altura, con el retablo que hay enfrente y colocación, con los cuadros existentes eh, sobre el retablo de Elías, un obispo Carmelita, debajo un San Sebastián, al otro lado un San Antonio de Padua y un Santo Carmelita. Destacar que en la parte más alta del lateral derecho circundando la esfera, volvemos a encontrar los atributos de la pasión de Cristo, la lanza, la esponja, la corona, los clavos, la barrena, las tenazas, el martillo, la parrilla, la cruz, es toda una, una como si dijéramos, una obsesión por, esta, por este tipo de cosas. Pasamos a la nave central donde hemos contemplado al principio de nuestra visita el, el magnífico artesonado. Y hay una serie de pinturas, una serie mariana, las pinturas de, de la Virgen del Carmen, que comienzan en la, nave, en la nave central y los lienzos de esta serie mariana se sitúan en la parte superior de las paredes de la misma y se trata de siete composiciones de amplas dimensiones con escenas relativas a la Virgen, a la Virgen María. Cada uno de los ocho lienzos que forma parte de esta serie se encuentran dentro de un marco de estuco que se corona con frontón partido acabado en volutas. El cual acoge un jarrón y dos pirámides, y dos pirámides terminados en, en bolas, también de estuco, en el centro y en los extremos del mismo, también respectivamente bolas. Estos marcos se sitúan a lo largo de la parte superior de la pared de la nieve central, cuatro en el lado de la epístola y cuatro en la pared del evangelio, formando por parejas, dos por pareja a cada lado, y separándose por un hueco que alberga las ventanas. Falta un lienzo que ocuparía el, el quinto lugar. Ahí hay un, un cuadro puesto de algún personaje de los santos, de los santos eh, carmelitanos, pero no he descubierto quién es o al menos no, no he sabido llegar a él. Eh, se desconoce la datación y autoría, pero sus características lo, segun, lo sitúan en la segunda mitad del siglo XVIII. Los lienzos del lado de la pistola representan la concepción de la Virgen con figura femenina vestida con el hábito carmelitano, la túnica marrón y la capa blanca flotando en el aire y entrando en una estancia donde están sentados en la mesa un hombre y una mujer. A este primer cuadro se, re se le reconoce como la Virgen con sus padres Joaquín y Ana. En el nacimiento de María mmm, vemos eh, que la escena se representa en una estancia en la que aparece una figura femenina de cierta edad y vestida de blanco, situada sobre una cama. Se trataría de Santa Ana a la derecha, de lado y mirándola, un varón de edad con barba blanca que sería San Joaquín, y a los pies de la cama, dos muchachas jóvenes se disponen a secar a la Virgen recién nacida, después de haberla lavado, todo bajo la atenta mirada de Santa Ana, algo alzada para contemplar a la nueva criatura y a, los, a la izquierda dos personajes cubiertos de capas que solo eh, dejan ver su rostro, que contemplan todo lo que, todo lo que está ocurriendo. La escena de la purificación nos presenta el momento en que los padres de la Virgen, fieles a las tradiciones obreas, entregan a su hija recién nacida y el sumo sacerdote para... ...hace el, el acto de ser purificada... ...el sacerdote se sitúa detrás del altar... ...siendo representada por unas largas barbas... ...y un gorro de dos puntas... ...y el momento religioso de este instante... Eh, ...lo ponen... Mm, mm, eh, eh, ...los dos jóvenes... <coughs> ...perdón... ...lo ponen los dos jóvenes que están a ambos lados del sumo sacerdote... ...y sostienen cada uno en su mano... ...un fino y largo cirio encendido que bien puede ser la alusión, hacer la alusión al Antiguo y al Nuevo Testamento, pues ella actuará de mediadora entre los dos testamentos y el que está situado entre los padres de la Virgen, que se arrodilla al ofrecer la humilde ofrenda de dos pichones blancos portados sobre un cuenco de barro, que era como se procedía en el, en el momento de la purificación en, en el templo. La presentación en el templo, la composición sigue... En la línea renacentista nos muestra en primer término a la Virgen Niña y a Santa Ana. La Niña es introducida de la mano en el templo, que aparece en el fondo, por Ana. Y ambas figuras se presentan de perfil, contrastando con la imagen de San Joaquín, que si bien da la cara al espectador, se sitúa en un segundo plano de izquierda de María. Y Santa Ana, que es el otro gran personaje de toda, de toda estación, Conduce a su, hija, a su hija hacia el interior del templo donde se encuentran unos personajes que deben ser las autoridades religiosas mientras otras personas a derecha contemplan la escena. Y los ropajes de, de todos los personajes que aparecen en estos, en estos lienzos eh, perman, parecen pretenden ambientar la escena en la Judea del siglo I. Destacan eh, estos cuadros por sus complejas composiciones con gran colorido donde, donde predominan lo, los tonos fríos. Los lienzos del lado del Evangelio contienen una única imagen, la de la Virgen de, del Carmen, con su colorido bastante apagado y dominado por los, por los marrones. El cuadro de la Virgen orante contemplativa, María mira hacia arriba en actitud contemplativa, sentada junto a una mesa en la que hay un libro abierto y la mirada de ella se dirige hacia las cabezas de los angelitos que aparecen en la parte superior de la representación, formando asimismo sí mismo un, formando parte del mismo cielo de, de la estancia. Continuamos con la representación de la Inmaculada Concepción, en este caso, su capa no es blanca sino roja por dentro y azul por fuera y une sus manos en actitud delante y está coronada por pequeñas cabecitas de angelitos que se unen formando una circunferencia. E se la representa como suspendida en el cielo y sustentada por tres querubines de cabecitas rozadas y alas blancas que se colocan debajo de sus pies y a la vez otro par de angelitos le sostienen la capa. Y en la asunción a los cielos tenemos a María con las manos cruzadas delante del pecho y la mirada dirigida, dirigida hacia arriba que asciende a los cielos sostenida por tres eh, querubines que se sitúan a sus pies. Y la escena representa el momento de la Virgen a la llegada a los cielos pues está rodeado de angelitos que revolotean alrededor sobre un fondo azul que cubre el fondo del cielo. Hemos empezado con una virgen carmelita en un camarín y hemos acabado con una virgen también vestida de carmelita en las alturas del templo del Carmen de Antequera. Antequera, la ciudad conventual. Un día más encantado de haberos lo podido contar, Juan Carlos González.
0: historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido Este podcast pertenece a la red podcast smm